0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 570. Ja
1: Dzisiaj o tym, czy można zmienić przeszłość.
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej tworzonego przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle, ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani we wtorek, a zatem taki dzień ogólno wspierające, tak bym powiedziała, no i często łączące się z niezbyt dobrymi, z niezbyt miłymi wydarzeniami w naszym życiu. Czy w ogóle z, no, z tą częścią naszego życia, która nie jest specjalnie radosna. Dzisiaj też chodzi o niedobre wydarzenia z naszego życia, o traumatyczne nawet przeżycia, o sytuacje, w których czuliśmy się nieszczęśliwi, o sytuacje, w których nas bolało. Bolało... Wewnętrznie, czasem nawet zewnętrznie. Dzisiaj o tym, czy można zmienić przeszłość. Oczywiście biegu rzeczy zmienić nie można. Tego, co się zadziało, tego, co było, nie można zmienić, chociaż no są takie metafizyczne próby, które na tej naszej linii życia, za sprawą różnego rodzaju ćwiczeń, no próbują jakby i to odwrócić. Natomiast no, ja jestem tutaj w powijakach dość w kwestii metafizyki i wierzę w to, że choć do tej przeszłości nie zmienimy to, jednak z całą pewnością możemy zmienić to, jak ją traktujemy, jak o niej myślimy, nawet jak ją czujemy, jak ją rozumiemy. Możemy zmienić to w naszych myślach i w naszych sercach. A prawdę powiedziawszy, no przecież tej przeszłości już nie ma tego, co się wydarzyło i tak dalej. Fizycznie rzecz biorąc nie ma, choć pewno są jakieś ślady pamięciowe gdzieś tam w tej naszej całej wielkiej energii. Ale najważniejszą sprawą dla nas jest to, jak my mamy się do tej minionej rzeczywistości, do tej przeszłości, no i jak ona w nas jest. Czyli jeśli możemy ją zmienić w naszych myślach, jeżeli możemy zmienić na lepsze coś w naszych myślach, no to właściwie jest to to, o co chodzi. O Adlerze, Alfredzie Adlerze oczywiście słyszałam, kiedy chodziłam do szkoły, ale uczyliśmy się raczej niewiele na ten temat, tylko w, w takiej historycznej jakby części psychologii, psychoanaliza nie była specjalnie w tamtym czasie jakoś omawiana, no a Adler wywodzi się z psychoanalizy, wprawdzie bardzo wcześnie no, odciął się od Freuda i być może dlatego właśnie nie jest taki znany, tak mało się o nim słyszy, ale kiedy pozna się jego twórczość, kiedy zobaczy się co zrobił, kiedy zobaczy się jak myślał i tak dalej, okazuje się, że miał on olbrzymi wkład no, w nowoczesną psychologię, w podejście do tej psychologii. Miał olbrzymi wkład, jak się okazuje, no, w moje podejście, w mój model logodydaktyczny rozwoju osobistego człowieka. I czerpali od niego różni ludzie. Wiktor Adler nie ma wielu dzieł, nie napisał wielu książek. On raczej tak jak Sokrates, ta uczał, uczył ludzi, miał wykłady, jeździł, mówił, miał współpracowników, którzy podążali jego śladami. No i w związku z tym, że tych prac nie było tak dużo, no nie ma jakiejś zwartej koncepcji, ale jest wiele myśli i ostatnio te myśli no bardzo ładnie zostały ujęte w dwóch książkach japońskich aktorów, autorów serdecznie je polecam. Odwaga bycia nielubianym i odwaga bycia szczęśliwym. Jeśli ktoś ma ochotę zgłębić bardziej to, o czym mówię, to warto jest to poczytać. Akurat to, o czym będę mówiła teraz, no w większym stopniu ujęte jest w książce Odwaga bycia szczęśliwym. No nie do końca ujęte jest to tak, jak ja będę mówiła, ale będziecie mogli jakby zobaczyć, kochani, te, te, te właśnie podstawy. Ja od dawna, nie znając jeszcze Adlera, tak jak znam go w tej chwili, bo bardzo zaczęłam interesować się jego pracą, zawsze, moim klientom i ludziom, z którymi pracowałam, pomagałam jakby zmienić przeszłość. Uważałam, że można proaktywnie wpłynąć na swoje myśli, na swoje traktowanie pewnej sprawy, można pewne rzeczy przeżyć raz jeszcze, ale lepiej tak dla nas, żeby nam to służyło i pomagałam jakby w tym innym osobom. Pomagał też to zrobić Wiktor Frankl. Wiktor Frankl, nawiasem mówiąc jak się okazuje i cała ta jego teoria proaktywności, no też jest jakby gdzieś spod natchnienia Adlera. Z całą pewnością znał jego pracę, bo wiele rzeczy z tego jest no właśnie w duchu adlerowskim. Choć z drugiej strony, kochani, to co ja też często powtarzam, pewne rzeczy są w podświadomości zbiorowej i nawet jak nie znamy jakichś prac, no to będąc skoncentrowanym na jakimś temacie, czerpiemy z tego. Ja nie znałam Adlera, jak mówię, a robiłam pewne rzeczy, o których no gdzieś potem Przeczytałam, że właśnie warto do tego podchodzić w taki sposób, choć niekoniecznie również te metody, które ja stosuję, były akurat tam napisane. To bardzo ważne, żeby zdać sobie sprawę z tego, że możemy zmienić przeszłość myśląc o niej inaczej, traktując ją inaczej, podchodząc inaczej do tego, co się zdarzyło. No i co możemy zrobić? Przede wszystkim, jeśli ta, te wydarzenia są bardzo, były bardzo ciężkie, jeśli w wypadku tych wydarzeń no, powstała trauma, powstało w człowieku coś faktycznie bardzo mocno obciążającego jego psychikę i nie pozwalające mu no, żyć w normalny sposób, to dobrze jest to. Wyjąć z siebie. Dobrze jest to zakomunikować, dobrze jest o tym powiedzieć, dobrze jest pozwolić sobie na wszelkie uczucia. Nie jest dobrze w wypadku traumy, kiedy staramy się to jakoś, nie wiem, zakleić plastrem, a nie myśleć o tym, nie podchodzić do tego, dlatego że to może się potem no, w naszym życiu codziennym bardzo mocno odbijać, może gdzieś tkwić w podświadomości i bardzo mocno nam szkodzić. Dlatego jeśli wiemy, że w naszym życiu były bardzo e, niedobre, nie bójmy się tego słowa, no, złe wydarzenia traktowano nas źle, i wokół nas no, było coś, co, tak jak mówię, spowodowało traumę, trzeba to wyjąć. Warto jest poszukać wtedy jakiejś grupy wsparcia, ale pamiętajcie kochani, ta grupa wsparcia to jest na krótki czas. To nie jest tak, że potem będziemy chodzić na tę grupę i chodzić, i chodzić, i chodzić. Grupach wsparcia to są grupy, które tak naprawdę powinny nam y, pomóc y, no, właśnie w takim bezpiecznym sposobie wyjęcia z, z siebie swojego bólu, swojego żalu, swojego gniewu również. I w tej sytuacji, w tym momencie, w którym pracujemy właśnie nad tym, żeby pozbyć się tego ciężaru, pamiętajcie, że nie ma uczuć, które nie są niedobre. Tutaj absolutnie właściwy może być gniew, tutaj absolutnie właściwy może być smutek, cokolwiek by się działo. Czy trzeba płakać, czy krzyczeć, czy, nie wiem, używać jakichś innych sposobów na to, aby wyjąć z siebie to, co tam jest, to warto to zrobić. Można to zrobić również pod okiem psychoterapeuty. Oczywiście są osoby, które są na tyle silne, że mogą zrobić to same. I co wtedy? No cóż, no, płaczemy, tak? płaczemy, płaczemy i pozwalamy sobie na ten płacz. Wyżalamy się sobie, gdzieś obejmujemy się ciepło, Traktujemy siebie dobrze, no jesteśmy przy, przy sobie, dla siebie, po to, żeby się wypłakać. No ale wiecie, często wtedy, kiedy ktoś płacze sam, to dochodzi do tego jeszcze dodatkowy element, jestem sam, nie mam się komu wypłakać. Dlatego najlepiej, jeżeli towarzyszy temu ktoś. Gniew, gniew można wykrzyczeć, tylko trzeba wiedzieć na jaki temat. Gniew trzeba wykrzyczeć, wykrzyczeć gdzieś w lesie, wykrzyczeć w poduszkę. No, zrobić jakieś takie rzeczy, które pozwolą nam ten gniew z siebie wydobyć. Pozwolą nam na to, żebyśmy się go pozbyli, żebyśmy w sposób taki no, kontrolowany, i to musi być gniew na jakiś na ten temat. To jest ważne, żeby to nie był od tak sobie po prostu gniew, który we mnie jest, no bo to nic nie da, dlatego, że wtedy to w tym momencie wyjmiemy z siebie ten gniew i za jakiś czas znowu będziemy musieli wyjmować i tak dalej. Zresztą czasami tak jest, że jedna, nazwijmy to sesją, nie wystarczy, trzeba robić to częściej, ale wyjmujemy ten gniew właśnie na jakiś temat. Gniew na przykład do ojca, że w jakiś sposób nas skrzywdził, czy smutek z powodu tego, że no, nasze życie by pozbawione było jakby miłości. Cokolwiek by to było, to chodzi o to, żeby, żeby było to na określony temat. Są pewne specjalne ćwiczenia, które ułatwiają, nawet jeśli dotyczy to jakiejś konkretnej osoby, to ułatwiają nawet jakby no, wydobycie tego gniewu, czy wydobycie tego, te, tej niechęci, czy, czy tego bólu, no, w bardzo taki konkretny sposób, używając konkretnych sformułowań i tak dalej. No, są to ćwiczenia w rodzaju no, rozmowy z tą osobą, e, oczywiście bez ob, jej obecności. O, nawiasem mówiąc, jeżeli jest taka możliwość, można to zrobić również, w stosunku do tej osoby, jeśli e, mamy na tyle siły, na tyle e, gotowości, to oczywiście możemy swój gniew no, oddać, przekazać osobie, która nas e, skrzywdziła, czy przynajmniej dać jej znać, przynajmniej ją poinformować. No ale wtedy, kiedy już to zrobimy, kiedy, kiedy, kiedy czujemy, że nie ma w nas gniewu, kiedy czujemy, że nie ma, nie ma w nas nawet pretensji do poszczególnych osób w naszym życiu za to, że to czy tamto nam zrobiły. Kiedy możemy o nich mówić w taki sposób, jak, jak gdyby nigdy nic, jakbyśmy mówili na przykład... He, Byłam, brałam ślub w różowej sukience, albo gdybyśmy na przykład mówili, no nie wiem, mówili, że jestem podobna do ojca, czy mój ojciec był wysoki, czy mój ojciec robił to albo tamto, czy moja mama była piękną kobietą. Kiedy, kiedy mówimy to po prostu normalnie, jako, jako pewne fakty, jako, jako y, jakaś sytuacja w naszym życiu i nic nie czujemy, nic się nie dzieje, czujemy się dobrze, no to wtedy znaczy, że ten gniew i że te nasze uczucia, które y, były w nas i, i bardzo często no, przeszkadzały normalnie żyć, zostały wyrzucone. No i co możemy zrobić teraz? Teraz możemy przetłumaczyć sobie, te wszystkie wydarzenia, bo tłumaczenie sobie tych wydarzeń wtedy, kiedy są w nas te emocje, ha, wiele nie da, choć trochę próbować można, bo czasami to ułatwia wyjęcie tego gniewu, ale teraz już możemy myśleć o tym, możemy myśleć o tym na przykład w kategoriach co dzięki temu zrozumiałam, co dzięki temu, czego dzięki temu się nauczyłam, co to wydarzenie pociągnęło za sobą, co dziś jest no, czymś bardzo dobrym, co dziś jakby procentuje w moim życiu. Dlaczego musiałam, nawet tak, dlaczego musiałam przeżyć pewne wydarzenia, pewne sprawy gdzieś w swoim życiu, w swojej na, na przykład wczesnej młodości, e być może po to, żeby lepiej rozumieć dziś pewne rzeczy. Być może po to, żeby dzisiaj być osobą bardziej wrażliwą, robiącą pewne rzeczy, których no, nigdy by byśmy nie mogły robić, gdybyśmy nie przeżyły właśnie takich chwil. Można również się zastanawiać nad tym, jak potoczyły się dzięki temu, że tak się wydarzyło nasze losy. Co poprzez to wydarzyło się dobrego? No ja zawsze mówię o tym i oczywiście matki wiedzą same, ale y, często w tym swoim bólu czy w jakimś takim swoim poczuciu o jakiejś przegranej, no Społeczeństwo też się do tego mocno przyczynia, o swojej przegranej, jeżeli na przykład miały nieudany związek małżeński, czy, czy dozdawały w tym związku właśnie bólu, dozdawały cierpienia, dozdawały jakichś takich bardzo przykrych sytuacji, czy, które w końcu też spowodowały jakąś traumę. Przypominam o tym, że, że bardzo często owocem tych tak zwanych nieudanych małżeństw są piękne dzieci, udane dzieci, dzieci. W związku z tym, no, gdyby nie ten związek, nie byłoby tych dzieci. Poza tym, tak jak mówię, to czy my uznamy, że małżeństwo było udane czy nie, w dużym stopniu też zależy od nas. Wiem, wiem, już teraz ośmieści, hop, 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 no jak, mam uznać za udane małżeństwo, w którym doświadczałam bólu, małżeństwo, w którym byłam źle traktowana i tak dalej. No przecież to nie zawsze tak było. Był na pewno jakiś okres, w którym było pięknie, więc warto się skupić na tym okresie. Natomiast tutaj, tak, wyjąć z tego to, co było dobre. To, czego się nauczyłam. To, co dało mi to. Jak dojrzałam, co zrozumiałam. Jakby sprawy tego rodzaju. Bardzo niedobrze, kiedy uważamy, że jeśli małżeństwo się skończy um, nie śmiercią, nie w sposób naturalny, tylko rozwodem. To znaczy, że było ono nieudane. Niekoniecznie. To, tak jak mówię, mogły być tutaj, mógłby tu, mógłby tu być cały szereg różnego rodzaju korzyści, czyli mogło być udane. Pozytywnych przeżyć, czyli mogło być udane, tylko w jakimś momencie po prostu no, chcieliśmy z tego wyjść. Ludzie wychodzą czasami z małżeństw, niekoniecznie doświadczając jakiegoś wielkiego bólu, jakichś wielkich, jakich wielkich e, przeżyć, jakichś wielkich faktycznie e, problemów, czy nieszczęść. Po prostu dlatego, że no, nie jest, nie, nie, nie mogą spełniać się ze sobą nawzajem. No i czy takie małżeństwo jest nieudane? Było udane do pewnego momentu, spełniło swoją rolę. Natomiast tak, tam gdzie był ten ból, gdzie była ta, e, ta gorycz, gdzie, gdzie było cierpienie, oczywiście. No tutaj trzeba te rzeczy jakby, tak jak mówię, wyjąć z siebie w jakiś sposób, no a potem skoncentrować się też, no chociażby na tych dzieciach. Chociażby na tym, że właśnie mamy to. Chociażby na pewnych rzeczach, które nam z tego zostały. E, więc to, to jest to. Moja matka, nie mówię tu o mojej matce, ale przykład. Moja matka nie traktowała, nie była dla mnie matką, to ja właściwie byłam matką, to ja właściwie się nią zajmowałam, ja byłam matką swojej matki. Ale tak, pozbawiło mnie to wielu ważnych dla mnie rzeczy, nawet być może zrodziło jakąś traumę, o której, z której nawet nie zdawałam sobie sprawy. Wyjęłam z siebie ten smutek, wyjęłam z siebie ten ból, wyjęłam z siebie to napięcie y, ciągłej kontroli, ciągłego do bycia dla kogoś innego. I teraz mogę popatrzeć, co dzięki temu zadziało się w moim życiu. Może dzięki temu jestem bardziej dzielna, jestem silniejsza, potrafię lepiej zarządzać swoim życiem. Może rozumiejąc to sama lepiej traktuję swoje dzieci. To są wszystko te korzyści, które możemy mieć, jeżeli popatrzymy na przeszłość, na te zdarzenia z przeszłości, które były właśnie niedobre, niekorzystne, ale Patrzymy na nie już bez tego bólu, bez tej negatywnej emocji, której się pozbyliśmy. Niektórzy próbują robić to tak, że nawet nie wyjmują tego bólu. Och, nie wiem, czy zawsze to działa. Na pewno wiem, że podziałało to w moim życiu, gdzie nie przeżywałam gniewu w stosunku do, do ludzi, które chciałabym tym, jakby których, no nie to, że obarczałam, ale których uważałam za, za winnych. No właśnie między innymi dlatego, że bardzo wcześnie przestałam ich uważać za winnych. Że bardzo wcześnie zrozumiałam, że życie dwojga ludzi, no to niekoniecznie zawsze układa się tak, jak oni by naprawdę chcieli. Że po prostu nie potrafią inaczej, że byli na innym poziomie świadomości. Więc w moim wypadku to się udało, tak myślę, bo nie czuję w sobie gniewu, ale prawdę powiedziawszy, postanowiłam nawet ostatnio przyjrzeć się temu trochę bliżej, bo owszem, gniewu nie czuję, nie ma we mnie śladu nawet jakichś takich emocji, które potocznie nazywa się negatywnymi. No ale kto wie, czy gdzieś ta energia w inny sposób w moim ciele nie funkcjonuje. Mam jakieś wyzwania z ciałem, mam jakieś wyzwania no, z, ze swoją taką codziennością i postanowiłam się przyjrzeć temu bardzo. Może siedzi gdzieś we mnie jakiś dawny, stary, zapiekły gniew i trzeba go zmienić. Mimo, że swoją przeszłość zrozumiałam, że wybaczyłam, Różnym osobom, że nie mam jakby świadomie żadnych emocji, które mogłabym nazwać emocjami przykrymi, a w stosunku do tej, do tej przeszłości, to być może jednak, no, należałoby poszukać. i A nuż siedzi gdzieś tam właśnie jakaś porcja gniewu, której trzeba się pozbyć. I to jest właśnie to, co chciałam Wam przekazać. Dzisiaj. Jeśli wiecie, że jest w was, was gniew, smutek i tak dalej, dajcie temu wyraz. Najlepiej właśnie w, w, to, w jakimś towarzystwie, przy jakim wsparciu. A potem spróbujcie no, przepracować intelektualnie Waszą przeszłość, przemyśleć, przerozmawiać przepisać, czyli pisząc gdzieś w pamiętniku, no w taki sposób, żeby wyjąć z niej wszystko to, co te traumatyczne przeżycia dały dobrego. No a jeśli podejrzewacie, że gdzieś tam jednak może czaić się ten niewyjęty z siebie ból, czy niewyjęty z siebie gniew, no to warto trochę poszperać, warto się temu Przyjrzeć. To, co może mówić o tego rodzaju sytuacjach, my już w innej pogadańce. Dziękuję, kochani.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską-Opiełkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek.